0: راز قتل های خانه خونالود یکی از عجیبترین پرونده هایی بود که پلیس اسکاتلند باهاش روبرو شد. پلیس وارد خونه ای شد که نمای داخلون کاملا قرمز بود. سقف و دیوار و زمین پر از خون بود. سلام من مرضیه و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم قبل از اینکه برم سراغ این ماجرا ازتون میخوام که اگر تازه با کانال ما آشنا شدید ما رو سابسکرایب کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک کنید این به ما انگیزه میده که بیشتر و بهتر ویدیو بسازیم اتفاقات داره توی شهر گلاسکو اسکاتلند اتفاق میفته جایی که به پایتخت جرم و جنایت اروپا مشهوره اتفاقات سال 2004 پیش میاد اما من می شما رو چند سالی ببرم عقب به زمانی که ایدس مک آلیندن توی گلاسکو متولد شد ایدیس با تی اچ نوشته میشه و تلفظش برای ما فارسی زبونا همون سه, سه نقطه است ولی چون یکم تلفظش برای من سخته تا پایان اپیزود بهش میگم ایدس که همون سینه خودمونه. سال 1968 ایدیس توی گلاسکو به دنیا خیلی راجب به گذشتش اطلاعاتی نداریم. فقط میدونیم که 18 سالگی مادر شد و بچهش رو به دنیا آورد. ایده زندگی سختی داشت اما توی 18 سالگی تنها هدفش این بود که یه زندگی آروم برای بچهش بسازه. اون دلش میخواست بچهش توی رفاه و آسایش باشه. همه تلاشش رو میکرد که یک مادر فداکار باشه. اما خب خیلی توی این قضیه توانا نبود. او مجبور بود از راه های مختلفی مثل دزدی کردن یا رابطه جنسی مقابل پول خرج خودش و بچهش رو در بیاره. و از اونجایی که یک مادر بود نه یک خلافکار خیلی وقتا گیر می گیر می و مجبور بود مدت زمان کوتاهی بره زندان. تو این دوره ای که زندان بود ما اصلا نمی دونیم که بچهش رو پیش چه کسی میذاره. به خاطر اینکه اون به معنای واقعی آدم بیخان ما خیلی وقتها خودشو خودش و بچهش نداشتند که هر دوشون سیر بشن و گاهی اوقات گا توی خیابون میخوابیدن یا توی پناهگاه بیخانمان ها. خلاصه که ایده سعی میکرد هر هرطور شده بچش رو بزرگ بکنه و زندگی خوبی برای اون بسازه اما همیشه این اتفاق اونطوری که میخواست پیش نمیرفت. اییدس به معنای واقعی تنها بود و سعی میکرد تنهایی بچش رو بزرگ بکنه. زمان گذشت و ایدهس تونست، آدم هایی را اطراف خودش پیدا بکنه. اون با مردی به اسم دیوید جلسپی آشنا شد. دیوید هم مثل ایدس بی خانمان بود. اونا هر دوتاشون زندگی نزدیک به همدیگه داشتن و به خاطر همین خیلی خوب همدیگر رو درک میکردن. خیلی زود رابطه دوستانشون تبدیل به این شد که با همدیگه قرار بذارن و وارد یک رابطه عاطفی بشن. همه چیز خیلی بهتر شده بود. می‌دونید وقتی شما مشکلات دارید و با مشکلات روبرو می‌شید. بودن یک آدمی کنارتون تحمل سختی ها رو خیلی آسون تر میکنه و خب قرار گرفتن دیوید کنار ایدس تحمل سختی ها را آسون تر می کرد. حالا اونها با همدیگه تلاش میکردن تا یک زندگی رو داشته باشن. یک هم دیگه گذشت و این دو نفر با هم نزدیک شدن ارتباط خوبی داشتن و خب وقتی دیدن که وجودشون کنار هم دیگه چقدر همه چیز را آسوم می‌کنه سعی کردن دایره دوستیشون رو هم بیشتر بکنند. اونها با دو نفر دیگه آشنا شدن ایان میچل 67 ساله و آنتونی کویل 71 ساله اونها سالهای سال بود با هم دیگه دوست بودن بلاخره سنشون زیاد بود و این نشون داد که بیش از بیسی ساله با هم دیگه دوستن این دو نفر هم وضعیت اقتصادی خوبی نداشتند، ولی فهمیده بودن که برای حل و فصل کردنش باید چیکار بکنن اونها برای تامین زندگیشون با هم زندگی میکردن این شکلی که ایان یک آپارتمانی گرفته بود و یکی از اتاقهاش رو به آنتونی اجاره داده خب توی حزینه جویی میکردن و یک سخفی بالا سرشون یکم زمان گذشت و این دایره دوستی چهارتایی اینها سمیمی و سمیمی میشد و خونه ایان و آنتونی جایی بود که این دو نفر میتونستن توش به هم نزدیک بشن یه جور محلی برای قرارای دوستانه. زمان گذشت و توی ژانویه 2004 یک اتفاقی افتاده یک اتفاقی که منجر به درگیری بین ایدس و یک آدم دیگه میشه راستش من خیلی سرچ کردم اما نتونستم بفهمم که این درگیری چی بوده که منجر به این میشه که ایدس نه ماه به زندان توی گزارش‌های خبری فقط نوشته شده که یک حمله بوده انگار که ایدس به یک نفری حمله کرده بود خب ایدس قرار نه ماهی بره زندان و این در حالیه که وضعیت دیوید خیلی بهتر شده. اون تونسته یک اتاق دائم توی یک هوتلی اجاره بکنه و خب برای افراد بیخانمان اجاره کردن یک جا به معنی داشتن یک آدرسه. و وقتی شما یک آدرس دارید خیلی راحت میتونید دنبال کار بگردید چون میتونید که فرم درخواست کار یک آدرس بنویسید. من نمیدونم توی سیستم شغل یا داشتن آدرس چقدر مهمه اما میدونم که این ماجره به دیوید خیلی کمک کرده بود خلاصه که میره زندان ایدس میره زندان و قرار میشه نه ماه توی زندان بمونه 16 اکتبر 2004 ایدس 36 ساله قرار از زندان بیاد بیرون و بره دیدن دوست بسرش دیوید 42 ساله و رابطه شون رو ادامه بدن و زندگیشون رو سر و سامون بدن. قبل از اینکه از زندان آزاد بشه، از زندان یه تلفن می‌زنه و خب از دیوید می‌پرسه که تو کجایی؟ من امروز آزاد میشم کجا همدیگر رو ببینیم؟ اونجاست که دیوید بهش میگه که من اومدم خونه ی ایان و آنتونی، تو هم از زندان آزاد شدی، مستقیم بیا اونجا. قرار دور هم دیگه مشروب بخوریم و آزادی تو رو جشن بگیریم. خب مصلمن همیدس همین کارو می‌کنه. به محض اینکه از زندان میاد بیرون، مستقیم میره به خونه ایان آنتونی. وقتی میرسه، دیوید، ایان و آنتونی یه مدتی بوده که مشروب خوردن رو شروع کرده بودن و دیگه تقریبا مست بودن. اِدس میرسه، شروع میکنه به نوشیدن، سعی کرده به اون ستا برسه و همینجوری چهار نفری دوره هم دیگه نوشیدنی میخورن تا اینکه هاشون تموم میشه و خب هر چهار نفر مست بودن. اما باز هم نوشیدنی میخواستن یه اتفاق این وسط میفته، اینه که چهار نفرشون وضع مالی خوبی ندارن. و به نوعی دارن سعی میکنن که خرید نوشیدنی بیشتر رو بپیچونن یعنی ایدس میگه که خب من 9 ماه زندان بودم هیچ درآمدی نداشتم من نمیتونم برم نوشیدنی بخرم از اون طرف یان و آنتونیو و دیوید میگن که قبل از اینکه تو بیای ما رفته بودیم نوشیدنی خریده بودیم و خب دور اول ما حساب کردیم چرا الان دوباره باید حساب بکنیم این و بحثا منجر به درگیری بین این چهار نفر میشه ایدس کم کم احساس ناراحتی و عصبانیت میکرده به خاطر اینکه خوب اون نه ماه زندان بوده و حالا که اومده بوده بیرون حس می‌کرده دوستاش حاضر نیستن هیچ هزینه‌ای برای جشن گرفتن آزادی اون بکنن و تنش و عصبانیت بین اینها بالا میگرفته کم کم دیگه ایدس عصبانی بوده از اینکه دوستاش نمیتونستن درک بکنن که اون تازه آزاد شده و چقدر بابت این قضیه خوشحاله. تو همین لحظات ایده سرش رو برم سمت کانتر آشپزخونه و یک چاقو اونجا می بینه. درگیری ها بیشتر شده. میره سمت چاقو، چاقو رو بر و شروع می‌کنه ضربه زدن به دوست پسرش سرش دیوی. بدون یک کلمه حرف، بدون مکس، حتی اون لحظه که چاقو زده فریاد هم نمی‌کشیده. خیلی یک سره و بدون صحبت شروع می‌کنه چاقو زدن به دیوی. یان آنتونی شوکه شده بودن اصلا هیچ واکنشی نمیتونستن بدن وقتی چاقو زدن های ایدیس تموم میشه خب اینها ساعت ها مشروب خورده بودن و حسابی خونشون رقیق بوده خونی که از دیوید اومده بوده بیرون خیلی زیاد بوده تازه یان آنتونی متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده دوستشون روی زمین افتاده حسابی چاقو خورده و داره درد فریاد میکشه میان روی زمین سعی میکنن با هر پارچه و وسیله ای که دم دستشون بوده جلوی خون ریزی رو بگیرن توی این زمان که آنتونیو و ایان دارن سعی میکنن جلوی خونریزی دیوید رو بگیرن ایدیس میرسه تو اتاق و میگه که من میخوام زنگ بزنم تا کمک بیاد ایدس یه چیزیو میدونسته اینکه اون تازه از زندان اومده بیرون و اگر زنگ بزنه به اورژانس اورژانس بیاد برای کمک به دیوید خب بلا فاصله بعدش پلیس هم میرسه و این یعنی زندان اونم احتمالاً تا آخر عمر میره توی اتاق و به جای اینکه زنگ بزنه به 911 زنگ میزنه به پسرش جان هیچ توضیحی پشت تلفن نمیده و واسم منم نمیدونم که اون لحظه نقشه داشته یا نداشته فقط به جام میگه که من توی فلان آدرسم و لطفاً بیا به کمکم پسر ایدس توی این زمان 17 سال است خب یک تماس مشکوک از مادرش گرفته مادرش کمک میخواد پس سری میاد بیرون تاکسی میگیره و با دوستش جیمی 16 ساله راه میفتن بیان سمت خونه ایان و آنتونی جان مک مکالیندن 17 ساله و جیمی گری 16 ساله با همدیگه میرسن دمه در خونه ایان و آنتونی اونا میان بالا خیلی با عصبانیت میگن چه اتفاقی افتاده چی شده اون صحنه رو میبینن خیلی آشفته بودن. یک چیزی اینجا هست اینه که جیمی و جان هم پولی نداشتن که به تاکسی بدن و در حالی که اینا بالا دارن جر و بحث میکنن که چه اتفاقی افتاده یه راننده تاکسی عصبانی که پولشون رو پایین توی خیابون وایساده و شروع کرده به دادو و بیداد کردن که پولم رو بدید من میخوام برم برای چی پول نداشتید سوار تاکسی شدید و این داد و بیدادای راننده تاکسی باعث میشه که ایان و آنتونیو ادیس با جان و جیمی بیان پایین تا راننده تاکسی رو قانع بکنن که حالا یا پولی نگیره یا یکی راضی بشه پول بهش بده. نکته اینجاست که ای آدم ادمها یک ادم خونالود در حال مرگ رو بالا ول کردن و اومدن دارن راجب پول تاکسی با هم دیگه چونه میزنن. دقیقا هم داشتم چونه میزدن. به خاطر اینکه یان آنتونی میگفتن به ما ربطی نداره ما برای چی باید پول رو بدیم و خب ایدیس میگفته که حالا پرداختش بکنید من بهتون میدم و تنش بینشون زیاد بوده. از اون راننده تاکسی هم داشته داد در نهایت انگار که مثلا آنتونیو یان تازه یادشون میفته که دیوید اون بالا چه وضعیتی داره یان حاضر میشه که پول تاکسی رو بده پول تاکسی رو میده و اینها خیلی بدو بدو برمیگردن بالا و میبینن که توی زمانی که اینها پایین بودن دیوید تموم کرده خب این اتفاق خیلی براشون شکه کننده بوده دیگه ولی نکته اینجاست که اونا تازه تو اون لحظه متوجه شدن که ایدس به اورژانس زنگ نزده و این خیلی براشون ناراحت کننده است که باباتو دوست به سرت داره میمیره چرا به اورژانس زنگ نزدی و خب ایدس هم هیچی نمیگه این وسط ایان و آنتونی میشنن روی مبل و با همدیگه شروع می‌کنن به صحبت کردن که چه اتفاقی افتاده خیالشون هم راحت بوده که نگهبان ساختمون پایینه خب حالا به این فکر میکردن که بعد از این باید چیکار بکنن همین زمان جان ایدیس رو میکشه کنار و بهش میگه که ببین تو می‌خوای چیکار بکنی تو همین الان از زندان اومدی بیرون و اوضاع خیلی به هم ریخته است و اگر این اتفاق لو بره تو برای همیشه میری زندان ایدس به پسرش جان میگه که ببین آنتونیو ایان سال هاست که با دیوید دوستن و اگر پای پلیس به این ماجره کشیده بشه این دو نفر قطعا علیه من شهادت میدن و توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده کاری که ما باید بکنیم اینه که این دو تا شاهد رو از سر راه برداریم جان هم میگه که موافقم هم و همونجا یک نقشه ای می میچینند و میان, میان وقتی میان توی پذیرایی ایان و آنتونی روی مبل نشسته بودن کنار هم دیگه و داشتن با هم دیگه حرف میزنن. تو این لحظه جان یک چاقو برمی میداره میره سمت ایان و شروع میکنه به ایان ضربه زدن. خیلی شدید پشت سر هم. این لحظه که این اتفاقات شروع میشه آنتونی صحنه رو میبینه و فرار میکنه سمت اتاق خواب، در اتاق خواب از تو قفل میکنه و فقط امیدوار بوده که به یک روشی نجات پیدا بکنه، اما اون بیرون کسی کاری با آنتونی نداشته، اینکه به خاطر که فکر میکردن حالا بدم به حساب اون میرسی. الان مهم اینه که ایانو هستش بکنیم. بعد از اینکه چاقو میزنن و ایان از روی مبل میفته روی زمین، شروع میکنن سه نفری بهش لگد زدن. انقدر لگد میزنن تا دیگه ایان هیچ تکونی نمیخوره. ایان روی زمین افتاده تکرون نمیخوره و تقریباً کنار دیویده. توی این لحظه جان میگه که نه من حس میکنم که این دو نفر ممکنه زنده باشن و خودشون رو به موردن زده باشن. نکته اینه که ما میدونیم که اگر توی این شرایط دو نفر با این حجم خون ریزی روی زمین افتاده باشن محال زنده باشن اما خب جان اصرار داشته که نه. من بعد مطمئن بشم که این دو نفر مردن. خب ایدیس بهش میگه میخوای چیکار بکنیم؟ گه چند لحظه صبر کنید. میره توی آشپزخونه، کتری آب جوش رو میاره و روی ایان و دیوید آب جوش میریزه. جان معتقد بوده که هر چقدر هم آدما تحمل داشته باشن و خودشون رو به مردن بزنن، در مقابل سوختگی نمیتونن مقاومت بکنن. و خب وقتی که طبق پیشبینی ما ایان و دیوید هیچ تکونی نمیخورن، جان مطمئن میشه که مردن. حالا نوبت آنتونی بوده. آنتونی توی اتاق بوده گوشی موبایلش روی مبل بوده و هیچ راهی نداشته که درخواست کمک بکنه. ایدس جان و جیمی هم بیرون دنبال یک راهی بودن که بتونن برن توی اتاق. اونا شروع میکنن توی خونه دنبال یک وسیله گشتن که باهاش بتونن قفله در رو باز بکنن. بعد از یه مقداری گشتن یکیشون یه دریل برقی پیدا میکنه. با اون دریل پیچ رو باز میکنن دقت کنید وضعیت آنتونی توی اتاق خیلی وحشد شبیه این فیلم ترسناک میمونه. داره میشنوه که دوستش رو کشتن، داره میشنوه که راجب قتلش برنامه میریزن و داره میشنوه که صدای دریل میاد و قرار بیان توی اتاق. بالاخره کار پیچا تموم میشه، قفل در رو باز میکنن، جیمی یک چوب بیسبال برمیداره و میدوه توی اتاقی که آنتونی اونجا بوده. آنتونی برای جونش فرار میکنه و دور خونه میچرخیده و جیمی با چوب دنبالش بوده خب گفتیم ایان آنتونی سناشون بالا بوده و آنتونی هم پیر بوده زمانی که میدویده خیلی تر از جیمی بوده و توی این زمان جیمی مدام بهش ضربه میزده. انقدر این کار رو تکرار میکنه چون که میفته روی زمین و دیگه توان دویدن نداشته و خب انقدر زدن رو تکرار میکنه تا اینکه آنتونی هم کامل از دنیا میره. تو این زمان جان و جیمی به ایدس میگن که خب میخوای چیکار بکنی اون بهشون میگه که شما هیچ کاری نداشته باشید شما فقط برید من خودم بقیه کارها رو مرتب میکنم. جان و جیمی از خونه میرن بیرون. حالا ایدس مونده بوده سه تا جنازه و یک خونه غرق خون. ایدس یه ذره میشینه تازه میخواسته هضم کنه که چه اتفاقاتی افتاده چی شده و باید چیکار بکنه. بعد از یه چند دقیقه نشستن میره همون لباسش عوض میکنه، دوش میگیره وقتی که کامل خودش و موهاش و صورتش رو پاک کرده بوده، از آپارتمان میاد بیرون. اون میخواسته وانمود کنه که خبر نداره توی خونه چه اتفاقی افتاده ایدس ساعت 3 صبح 17 اکتبر 2004 میره دم در خونه همسایه آنتونی. در میزنه یک آقایی به اسم جیم سوینی میاد دم در میپرسه که چی شده ایدس خیلی ناراحت و آشفته میگه یک اتفاقی توی خونه یا آنتونیویان افتاده لطفاً بیا اونا میان بالا و وقتی جیم میرسه دم در خونه و اون سحنه خونالود رو میبینه اجازه نمیده که ایدس بره تو زنگ می زنه به 911 کمک میخواد اورژانس میخواد و بعد از اینکه تماسش تموم میشه خودش میره توی خونه تا ببینه که توی خونه چه اتفاقی افتاده. اون با یک صحنه هولناک روبرو میشه، سه نفر به شکل فجیعی کشته شدن همه جای خونه خون ریخته و این وسط ایدس دم دره داره گریه میکنه و یه هم میاد توی خونه. وقتی میاد توی خونه مستقیم میره سراغ دیوید. بدن دیوید رو میگیره توی بقلش شروع میکنه گریه کردن که نه منو و تنها نذار کی با تو این کار رو کرده و حسابی فیلم بازی میکنه. راستش رو بخوایید من فکر میکنم که به نوع ایدس این کار رو برای دستکاری کردن مداره که جورم انجام داده. به خاطر اینکه حالا اگر DNA ای این وسط پیدا بشه به خاطر اینه که اون به بدن دیوید دست زده. ایدس یه تاعتر واقعی توی خونه راه انداخته بوده بدن دیوید رو گرفته بوده توی بغلش از بدن دیوید جدا نمی شده و این حالت را نگه داشته بوده تا پلیسا می رسن. گفتم که گلاسکو پایتخت جرم و جنایت توی اروپاست. اما همه پلیسایی که توی صحنه جن... imagine the softest sheets you've ever felt Now یت بودن میگن که بعد از دیدن اون خونه مریض شدن و یه مدتی حالشون بعد بوده به خاطر اینکه خونه پر از خون بوده جنازه ها روی زمین افتاده بودن خیلی اوضاع وحشتناک بوده تو این زمان هم تمام مدت ایده سر دیوید رو گرفته بود تو بغلش و جیغ میکشیده خیلی ناراحت بوده وقتی پلیس میرسه متوجه میشه که اینجا یک اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده و درخواست میکنه از ایدهس که به عنوان شاهد. نه نامزنون به اداره پلیس بیاد تا در مورد اتفاقاتی که اونجا افتاده صحبت بکنه خب ایدهش رو میبرن به اداره پلیس همزمان قرار میشه که ازش یه سری سوال بپرسن و یه سری پلیس دیگه همزمان توی صحنه جنایت داشتن خونه رو بررسی میکردن پلیس توی صحنه جرم سه تا مقتول می‌بینه که به شکل خیلی وحشیانه کشته شدن. به اینها ضربه خورده و انقدر خون توی خونه زیاده که پلیس نمیتونه دقیق حدس بزنه که با چه وسیله‌ای اینها رو کشتن. به خاطر همین از صحنه جرم هر وسیله خونی رو با خودش میبره که شامل چکش، چوب بیسبال، یه تیکه چوب خالی، هر وسیله‌ای که اونجا بوده، دیگه هر وسیله‌ای که میشده باهاش ضربه زد رو پلیس به عنوان مدرک جرم با خودش میبره. توی صحنه جنایت با توجه به نوع ضربه هایی که مقتولین خورده بوده و جنسیت مقتولین پلیس حدس میزنه که سه قاتل توی صحنه حضور داشتن و خب احتمالاً سه تا مرد قوی هیکل بودن که تونستن همچین کاری توی خونه بکنه همزمان هم اون طرفی از اداره پلیس ایدس رفته به اونجا و قرار به اونم یک شاهد صحبت بکنه اما نکته اینجاست که با همه اون نمایشی که ایدس راه انداخته اصلاً آدم باهوشی نیست. وقتی که به اداره پلیس میرسه من نمیدونم چرا ولی توی حرکت خیلی عجیب و احمقانه برمیگرده به مامورای پلیس میگه که من و دیوید با هم دوست دختر دوست پسر نبودیم که ما فقط دوست عادی بودیم. با توجه به اینکه پلیس ظننه جنایت ایدس رو دیده که داره فقط برای دیوید گریه میکنه میگه منو تنها نگذار. این حرف فرشون خیلی عجیب بوده. پس یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان اصالت حرف ایدس رو پیگیری میکنن ببینن راست میگه یا نه. زنگ میزنن به یک خانومی به اسم وایولت که دوست دختر قبلی دیوید بوده. وایولت تلفن رو میده، اول خیلی ناراحت میشه، خیلی گریه میکنه بابت اتفاقی که افتاده و وقتی بهش میگن که ایدس گفته که من دوست دختر دیوید نبودم خیلی شکه میگه که نه همه میدونن که این دو نفر سالهاست که با هم قرار میذارن، سالهاست که با هم دوستن و البته من همیشه میدونستم که ایدس برای دیوید خطرناکه و فکر بیکردم که یک روزی بالاخره باعث یک اتفاقی توی زندگی دیوید میشه از نظر من راجبش تحقیق بکنید به نظر نمیاد که این آدم بیگناه باشه با حرفای وایولت حالا دیگه پلیس کاملا به ایدس به عنوان یک مزنون. مشگوک بوده. به خاطر همین با خودش فکر میکنه که خب من یه دونه از متهمام رو دارم دوتای دیگه کجان گفتم که صحنه جرم یه جوری بوده که کاملا نشون میداده سه نفر توی صحنه جرم حضور دارن. پس دنبال اون بوده که بدون اون دو نفر دیگه چه کسایی میتونن باشن و کیا باهاش شریک بودن؟ تو همین زمان یک مرد بیخانمانانی به اسم برایان گالاگر میاد به اداره پلیس و درخواست میکنه که خیلی سریع با اداره پلیس صحبت بکنه با یک ماموری توی اداره پلیس که مسئول رسیدگی به پرونده های قتل صحبت بکنه توی اداره پلیس خیلی شوکه میشن به خاطر اینکه یک آدم بیخانمانی بوده که کل پشتی وسایلش هر چیزی که با خودش داشته روی دوشش بوده انگار که همه چیزش رو به خوش آورده بوده توی اداره پلیس خب یه، یکی از مسئولای پلیس میاد و ازش میپرسه که چی شده میگه که من توی یه سرپناه افراد بیخانمان زندگی میکنم چند ساعت قبل یک آقایی به اسم جان مکالینده اومده توی سرپناه من از خیلی قبل میشناختمش خیلی مست بوده، خیلی خوشحال بوده و خیلی حال عجیبی داشته من ازش پرسیدم که چی شده و اون گفته که آره دوست پسر مادرم میخواسته بهش تر بکنه من رفتم با برادرم و کشتمش برایان میگه که من جان رو مدت هاست که میشناسم و میدونم که اون خواهر و برادری نداره برای همین خیلی برام عجیب بوده که اون میگفته که با برادرم رفتم این رو کشتم و خب انقدر مست بوده من فکر میکردم که داره شوخی میکنه ولی اون بعد شروع میکنه برای من گفتن راجب جزئیات گفته که با چاقو بهش ضرب زدم انداختیمش روی زمین بهش لگت زدیم و همش میگفته که من با برادرم این کارو کردم. برایان میگه که وقتی اون خوابید من انقدر ترسیده بودم که رو جمع کردم و مستقیم اومدم اداره پلیس. اینجاست که پلیس میفهمه برایان راست میگه به چه دلیل. به خاطر اینکه زمانی که از حادثه گذشته بوده تا زمانی که برایان میاد به اداره پلیس خیلی زمان کوتاهی بوده و هنوز رسانه ها هیچ خبری درباره اتفاقی که توی این خونه خونالود افتاده منتشر نکردهاند. همین میشه که پلیس بدون شک مطمئن باشه که برایان حرفهای جان رو داره راست منتقل میکنه و همچی اتفاقی واقعا افتاده و خب خیلی سری میرن و جان مک آلیندن رو دستگیر میکنه پلیس خیلی سری وقتی راجب جان تحقیق میکنه و از دو سه نفر پرسجون میکنه میفهمه که نزدیکترین دوست جان همون آقای جیمی 16 ساله است که اینا همیشه با هم بودن و به هم میگفتن داداش خب این اتفاق مشخص میکرده جیمی رو هم دستگیر میکنن. اولین کاری که پلیس میکنه اینه که از ایدس جان و جیمی تست دی این ای می ای میگیره و خب با مطابقت میده با دی ان ای های پیدا شده توی صحنه جنایت و جواب واضحه کاملا مطابقت داشته و نشون میده که این سه نفر در زمان وقوع حادثه توی اون خونه حضور داشتن. حالا پلیس سه تا متهمش رو داشته و قرار بوده که مدارک رو ارجا بدن به دادگاه تا دادگاه ها شروع بشه. سال 2005 دادگاه ها شروع میشن و توی این مدت که هشت ماه گذشته بود از زمان بازداشت این آدم ها تا زمانی که دادگاه ها شروع بشه این نفر کامل از همدیگه جدا نگهداری شده بودن همدیگه رو ندیده بودن و نمیدونستن که اون یکی چی گفته ولی نکته اینه که تاشون خیلی متفق قول میگفتن که ما بیگناهیم و ما این کار را نکردیم دادگاه ها شروع میشه و این سه نفر میرن توی دادگاه اولین کاری که میکنن یکی از بدترین تاثیرا رو روی هیئت منصفه میذاره این سه نفر وقتی به هم دیگه میرسن همدیگر رو بغل میکنن شروع میکنن شوخی کردن خندیدن این سه تا دوست که مدت هاست همدیگر رو ندیدن حالا همدیگر رو میبینن و همش با هم شوخی میکنن و میخندیدن حالا شما حساب کنید هیئت منصفه برای پرونده ای اومده که انقدر خشم بوده و میبینه که متهمها اینقدر این اولین تاثیر منفی توی دادگاه بوده اتفاق بعدی اینه که دادستانی که توی دادگاه حضور داشته جدی کمر بسته بوده که بیشترین حکم رو برای این سه نفر بگیره. به خاطر همین توی دادگاه از هیچ کاری کم نمیذاره. یعنی همه انرژیش رو میذاره که ثابت بکنه این سه نفر باید به اشد مجازات محکوم بشن. اولین کاری که دادستان توی دادگاه میکنه اینه که فیلم ضبط شده توسط پلیس در صحنه ورود به خونه رو توی دادگاه پخش میکنه. پلیس وقتی وارد همچین صحنه هایی میشه با یک دوربینی از لحظه ورود یعنی هنوز به بدنها دست نزدن همه چیز دست نخورده است از این صحنه ها فیلم میگیره و دادستان این فیلم رو توی دادگاه پخش میکنه برای هیئت منصفه. شما تصور کنید که سه نفر روی زمین افتادن همه جا خون ریخته همه جا قرمزه و هیئت منصفه داره بدون هیچ قطعی و بدون هیچ ادیتی یه همچین صحنه ای رو میبینه. خب خیلی وحشتناک بوده اصلا زبونا بند اومده بوده در ادامه هیئت منصفه میاد فیلم رو قطع میکنه فقط من که ادامه حرفش رو بزنه ها اگر فکر کردید که نصف فیلم رو پخش میکنه نه کاملا در اشتباهید فیلم رو قطع میکنه و هر وسیله، شامل چاقو ها اون چوب بیسبال چوب یه دونه سوهان نخونه تیز هر چیزی رو که پلیس به من مدرک جرم از صحنه جنایت آورده بوده به دادگاه نشون میده میگه که ببینید ایناست و دادستان حتی اجازه نداده بوده که اینا پاک بشه و همه مدارک خونی توی دادگاه بوده. دوباره فیلم پلی میکنه. یه مقدار دیگه از فیلم رو دادستان دوباره فیلم رو قطع میکنه. به حید منصفه میگه که نگاه کنید این موها رو روی زمین میبینید. اینا موهای آنطانیه. آنطانی مجبور بوده برای زنده موندنش، بین جسد دوستاش بدوه و کسی که بهش حمله میکرده از پشت سر موهاش رو گرفته بوده و هی موهای این رو کنده و این چیزهایی که روی زمین میبینید موهای آنتونیه و دوباره پله میکنه اجازه میده هیئت منصفه فیلم رو ببینه. خب یه همچین تصویری خیلی تاثیر بدی روی هیئت منصفه میذاره و دقیقا اینجاست که ایدس، جان و جیمی میفهمن که دیگه نمیتونن گناهی بکنن. اونها کم کم به این فکر میکردن که خب حالا باید کارشون رو بپذیرن اما هنوز کار دادستان تموم نشده بوده دادستان میگرده و هر شاهدی که پیدا کرده بوده رو به دادگاه میاره اولین کسی رو که میاره همسایه طبقه پایینی خونه ایان و آنتونی بوده اون میگه که مدت زمان طولانی من از طبقه بالا صدای دویدن میشیدم و این سه نفر که اینجا با من قاتل هستن و اگر بالا بودن اینا خیلی این سر رو طولانی کردن و این نشون میده که اینها چقدر خون سردانه داشتن اون بالا به این سنفری که الان مردن آسیب میرسوندن باز این اتفاق هم یه تاثیر منفی دیگه روی هیئت منصفه است با حرفای این شاهد ایدس و جان و جیمی دیگه همه چیز رو تموم شده میدونن تصمیم میگیرن که ادعای بی گناهی رو پس بگیرن و اعلام کنن که گناه کردن اما تیم وکلای خوبی داشتن من حدس میزنم که وکلا بهشون یاد دادن چون به نظرم این سه نفر انقدری باهوش نیستن که خودشون این نقشه رو کشته باشن اونها توی دادگاه اعلام میکنن که هر کدومشون یک نفر از سمقتول رو به قتل رسونده میدونید این اعتراف حکم اونها رو از سقتل به یک قتل کاهش میده ایدس میگه من دیوید رو کشتم جان میگه که من ایان رو کشتم و جیمی میگه که من آنتونی رو به قتل رسوندم خب حالا سه تا متهمن که نفری یک نفر رو کشتن و خب خیلی حکم تغییر میکنه یک نکته ای رو توی پرانتز بگم اگر دقت کرده باشید من هم داستان رو به همین شکل تعریف کردم به خاطر اینه که با وجود اینکه توی صحنه جرم مدارکی بوده که نشون میداده که اینها بعد از دیوید که ایدس به تنهایی اون رو کشته بوده اینها سه نفری با هم دیگه ایان و آنتونی رو کشتن اما من ترجیح دادم که بر اساس اعترافاتی که خودشون گفتن و البته اضافه کردن نظر پلیس مثلا اونجایی که گفته اینها ستایی لگد می‌زدند به ایان داستان رو نقل بکنم تو داستان من هم ایدس جان و جیمی هر کدوم یک نفر رو کشته بودن ولی خب من سعی کرده بودم با مداره که پلیسی موضوع رو قاطی بکنم تا یک چیز بین و نزدیک به حقیقتی به دستمون برسه خلاصه برگردیم سر دادگاه. با این اعتراف دادگاه شروع میکنه حکم دادن به این آدم ها. خب اینکه هرسه حکم زندان عبد میگیرن یه چیز واضحیه. اما برای هرسه امکان درخواست آزادی مشروط وجود داشته. برای ایدس امکان آزادی مشروط بعد از 30 سال وجود داشته. یعنی اون بعد از 30 سال که توی زندان بوده میتونسته درخواست آزادی مشروط بکنه. وقتی میره زندان با خودش میگه که من اومدم بین یه آلم آدم خلافکار و میخوام که بین اینا زنده بمونم. پس چیکار میکنه؟ از لحظه ورودش به زندان برمیگرده میگه که من قاتل قتل خونه خونالودم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم. ولی خب مسئله اینه که اینجا زندانه، بچه بازی که نیست. همه زنایی که اونجان به یک نوعی برای جرمی اونجان، و همهشون اون ادمای پس خیلی زود بقیه زنها بهش میگن خفه شو بشین سر سرجات و خب اون میفهمه که این توبه مری از اون توبه مری نیست و مجبور میشه بقیه دوران حبسش رو سرش رو تا حدی بندازه زندگی رو بکنه این وسط هم یه مدت کوتاهی با یک خانومی هم بوده و با هم دیگه وارد یک رابطه عاشقانه میشن که این خانوم به قصاب تختخواب مشهور بوده یه روزی بی هوا از خونهش اومده بوده بیرون رفته بوده خونه همسایه و همسایه رو توی تختش کشته بوده زن همسایه رو توی تخت کشته بوده و خب به خاطر همین هم روزنامه ها بهش لقب قصاب به تخت خواب رو داده بودن این دوتا کاملا با هم دیگه جور بودن اما خب رابطه عاطفیشون خیلی طول نمیکشه اون زن آزاد میشه میاد بیرون و چیزی هم که من فهمیدم اینه که علاء ازدواج کرده بچه داره و زندگی خودش رو داره تو این مدت من نمیدونم سیستم دادگاه هاشون چه جوریه اما میتونم توی این مدت یه خانوم جوونی رو نسبتن جوونی رو هم میکنند میکنن که این بند خدا جرمش دزدی بوده اونم نه دزدی بزرگ و ایدهس از هر نوع قلدربازی قافل نمیشه یعنی به معنای دقیق کلمه هر آزار جسمی و روحی که ممکن بوده به این دختر میده ایدست سال 2017 میتونسته درخواست آزادی مشروط بده و زندان بیاد بیرون حقیقتش من هرچی سرچ کردم متوجه نشدم که با درخواست آزادیش موافقت شده یا نه انگار که این آدم گم شده و دیگه هیچ خبرگذاری راجبش چیزی منتشر نکرده. ادامه دادگاه حکم بعدی برای جان و جیمیه. به هر دو حبس با دوازده سال حبس قطعی و بعد از دوازده سال امکانا درخواست آزادی مشروط داده میشه. قاضی معتقد بوده که یک سال باید حکم اینها کمتر از حکم ایدست باشه به خاطر که عامل اصلی این قتل های ایدس بوده قاضی معتقد بوده که اگر ایدس توی اون خونه نبوده هیچ از این اتفاقا نمی افتاده به خاطر همین به اون سیزده سال داده بوده به این دوتا دوازده سال از که خبری نیست راجبش من هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم اما جان سال 2016 درخواست آزادی مشروط میده، از زندان میاد بیرون اون توی زندان کاملا سرش انداخته بوده پایین هیچ خلافی نکرده هیچ سر و صدایی نکرده هیچ ادعایی نکرده هیچ اطلاعاتی از اینکه تو زندان چه بوده در دست نیست یعنی اینکه کاملا بی‌حاشیه بوده از زندان میاد بیرون و خیلی زود هم با یک دختری به اسم لوری کسدی آشنا میشه و با همگی نامزد میکنن اینا با همگی نامزد میکنن و به نظر همه چیز خوب بوده این نکته رو بگم که جان به لوری گفته بوده که یک مردی که دوست به سر مامانم به مادرم میخواسته تعرض بکنه من رفتم اونو کشتم برای همین افتادم زندان حالا هم اومدم بیرون میخوام آدم خوبی باشم می خوام زندگی خوبی داشته باشم، میخوام تو رو خوشبخت بکنم به نظر هم اوایل ارتباط همه چی بینشون خوب بوده. اما خیلی زود جان شروع میکنه نشون دادم به اینکه واقعا چه جوور آخرین گزارشی که ما ازش داریم اینه که، داشته توی یک پاساجی لوری رو کتک میزده و مدام تکرار میکرده که گمشو از زندگیم برو بیرون دیگه نمیخوام ببینمت شاهدی که اونجا بوده به پلیس زنگ میزنه و وقتی پلیس میرسه متاسفانه لوری حاضر نمیشه از جان شکایت بکنه جان زندان نمیره همون بازداشت کوتاه رو داشته به خاطر اینکه خب لوری ازش شکایت نکرده بوده حقیقتش الان که سالها از اون ماجر رو گذشته من نمیدونم که لوری تونسته از این ارتباط خشن بیرون بیاد یا نه اما حقیقتش رو بخوای آرزو میکنم که بیرون اومده باشه آرزو میکنم که تونسته باشه از این ارتباط بیرون بیاد آرزو میکنم هر جای این دنیا هر کسی که توی همچین ارتباطیه بتونه سالم از ارتباطش بیرون بیاد و یک زندگی آروم و شاد داشته باشه خاطر اینکه راستش رو بخواید فکر میکنم آدم هایی که تا این حد خوشونت از خودشون نشون میدن هیچ وقت درست نمیشن. نظر شما راجب این ویدیو چیه؟ شما راجب این آدم ها و این قتل ها چی فکر میکنی؟ من خیلی دوست دارم که نظراتتون رو زیر این پست ببینم. در ضمن لایک کردن از کامنت ها تره اگه دلتون نخواست کامنت بذارید میتونید ما رو لایک کنید و خوشحال کنید اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید، اونا رو به دوستاتون معرفی بکنید. اما اگر دوستی ندارید که این سبک رو دوست داشته باشه با لایک کردن و کامنت گذاشتن برای ما کمک میکنید ویدیوهامون بیشتر دیده بشه و آدمهایی با سلیقه نزدیک به شما ما رو پیدا بکنه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.